0: eu sou a Nicole,
1: eu sou o Gustavo,
2: eu sou a Renata e esse é o
1: Papo, Papo NBs.
2: O semestre começou tem 35 dias. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô com uma saudade absurda de andar pelos corredores do ICC, de, de sei lá, esbarrar os meus amigos, eu ouvi as aulas presencialmente, meu Deus, que saudade de aula presencial. É, a gente fez, inclusive, um episódio inteiro, né, sobre saudade. <música>
3: Eu acho que as minhas maiores saudades da UNB são passar por todas as pessoas do meu instituto e todas as pequenas salinhas e falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá passando pelo ICSSU e comprar um croissant, encontrar com a minha crush no meio do pátio.
4: comer o açaí, os 10 pães de queijo por um real do seu vinho.
5: De, de ver as pessoas andando, de tomar um sol, indo pra BCE
4: eu tenho muita saudade de andar na rua pelas manhãs.
6: Essa liberdade de ir e vir, né, de circular pela cidade, é que eu
2: Se você quiser ouvir, corre lá no nosso Spotify.
0: Mas o episódio de hoje não é para gente extrapolar nossos sentimentos saudosistas. Nesse episódio da série Unibem em Casa, a gente vai falar um pouco sobre como está sendo o semestre remoto na prática. Tem muito projeto que teve que fazer processo seletivo e reuniões à distância. E empresas juniores, por exemplo, ainda tem que entregar demandas e treinar seus membros.
1: É, alguns alunos também estão sendo monitores e têm que lidar com novos desafios para auxiliar os professores na produção de videoaulas e auxiliar também a turma a manter contato com, com o professor. É, além disso, tem o um pessoal que está precisando formar e está fazendo TCC à distância.
0: Além disso, o resultado do edital do PIBIC 2020-2021 saiu esse mês. Isso significa que muita gente vai ter que fazer pelo menos os seis primeiros meses do plano de trabalho virtualmente sem poder ter reuniões pessoais com o orientador ou com os grupos de pesquisa,
2: Pode ser meio difícil.
1: É, a gente pediu que alguns colegas enviassem áudios contando como é que eles estão lidando com essas experiências.
2: Então, primeiro, a gente vai ouvir o João Pedro Rezende, que é monitor de História do Direito, sobre como é que está sendo essa experiência.
7: Meu nome é João Pedro Rezende, tenho 20 anos e estou no terceiro semestre de Direito na monitoria de HD. Particularmente, está sendo sim uma experiência bem tranquila, Apesar de ter ocorrido um aumento de funções do monitor, que vão de disponibilidade no WhatsApp, ter que saber mexer nas plataformas que o professor dá aula ou disponibiliza material, orientar alunos que tenham eventuais dificuldades, ver as aulas, anotar presença presença, é, ajudar o professor caso tenha algum problema técnico, entre outras coisas. Né? As funções do monitor nesse período elas vão aumentando conforme os problemas surgem e a gente tem que estar tá sempre... Pronto para aprender alguma coisa nova E solucionar os problemas de forma rápida Bom, também é fundamental que os quem, quem esteja cursando a disciplina Entenda que é uma experiência nova para a gente também E que a gente está dando o nosso melhor para solucionar os problemas No meu caso particular, as pessoas estão sendo bem compreensivas E a experiência está sendo bem positiva, de modo geral Da monitoria nos tempos de pandemia
0: É, deve ser muito difícil... Ter, ser, ser monitor à distância, assim porque a demanda de, de trabalho para ter que responder às pessoas deve ser muito mais alta. Ainda tem que ficar aprendendo a mexer nas plataformas e tudo mais.
1: É, a gente também conversou com o Gustavo, que está no sétimo semestre de geologia e está fazendo iniciação científica e teve que se adaptar para poder realizar algumas atividades de casa.
5: É, meu nome é Gustavo eu faço geologia estou no sétimo semestre eu faço iniciação científica no Instituto de Geo... só do Instituto de Geociências trabalho no laboratório de micropalantologia do IG estou fazendo a iniciação científica à distância tive que me adaptar devido à pandemia para poder fazer algumas coisas é, da minha casa mesmo já que está proibido a presença dos alunos na UNB, né? As coisas que eu tô tendo que adaptar é eu não tenho todos os resultados ainda para o é, meu relatório final que é, vai ser entregue agora no final do mês.
0: Interrompendo o Gustavo rapidinho para falar que o PROIC prorrogou o prazo de entrega do relatório final e do resumo do bibic Agora o prazo é dia 4 de novembro.
5: E com os resultados que eu consegui até agora eu vou fazer a minha, o meu relatório com base no que eu consegui fazer antes da pandemia e nas pesquisas bibliográficas que eu consegui fazer da minha casa mesmo. É, Para poder ter algum resultado, alguma pelo menos a introdução, o desenvolvimento, eu estou conseguindo elaborar enquanto eu estou na minha casa, mas os resultados estão parados. Está é, sendo muito complicado, fazer as coisas à distância por vários motivos. É, eu uso microscópios que só tem lá no laboratório, né, do Instituto do Laboratório de Micropaleontologia. E como eu estou tendo que fazer é, um trabalho de tirar, eu precisava ter as fotos do meu material que eu ia tirar com os microscópios, eu não posso estar tá lá no laboratório. Eu estou usando as fotos que eu tinha tirado no começo do ano, é, para poder conseguir ter algum produto, né, no algumas algumas imagens que eu já posso tentar usar como referência na minha nas minhas descrições, nas minhas na, na, até para minha discussão também. É, a minha sorte é que eu ainda consigo conversar é, com o meu orientador pelo, pelo é, eu tenho o contato dele e mais ou menos de Todo mês a gente é, tem reuniões né, para discutir como tá o andamento. Da minha pesquisa, ele me já deu as orientações finais para a elaboração do relatório e eu tô correndo atrás porque o tempo já tá acabando. Apesar de eu não ter tantos resultados, eu vou enviar o meu relatório. É, mesmo assim, é, eu acredito que nas, nas considerações finais que todos os relatórios de iniciação científica tem uma, uma um último tópico, né, lá nas conclusões, eu vou provavelmente ter que justificar é, devido aos acontecimentos, né, de não poder estar presente na UNB, que eu não consegui todos os resultados.
2: Acho que para esses projetos de iniciação científica, que tem relação com laboratório, mais ciência da natureza, o pessoal está sofrendo um pouco mais, né, para terminar. É, para pessoal que está começando um projeto agora e que acabou de passar nesse edital que a gente falou que saiu esse mês, não entre em pânico. Tipo assim, a, a minha dica é cola com os orientadores. Cobra esse contato direto, fica fazendo reunião, enche o saco, pede o um WhatsApp. Tem que ser assim que nem a Nicole, entendeu? Colar no, no, no orientador. É, Mini-metas, assim, são essenciais para você conseguir andar com o projeto. <risos>
1: É, agora a gente vai falar do pessoal que está terminando o curso à distância.
4: A Rivka é
0: aluna do
1: Serviço Social.
4: No início do ano, a minha orientadora, que eu já conheço, né, que eu já tenho contato e aproximação é, de outras disciplinas, inclusive estou fazendo uma disciplina de educação agora com ela, ela já tinha marcado uma primeira reunião para orientar em grupo, né, mas não aconteceu, não chegou a acontecer presencialmente, né? Mas ela é uma pessoa muito dedicada e presente, então o contato com ela é super rápido e acessível. E isso tem facilitado muito. Bom, os nossos encontros estão sendo por pela plataforma Teams. E não acontecem todas as semanas, são de duas em duas semanas, então dá para ter um, um descanso, assim, um alívio. Mesmo assim, mesmo assim, tem sido desgastante, né, devido às outras disciplinas e, e tentar separar né, a rotina de casa com a rotina dos estudos. Então, tem sido desgastante também a família entender que agora a gente tem que ficar na frente do computador o dia todo e ao mesmo tempo tem que lidar com as coisas de casa, com a família. Então, tá sendo bem desgastante, minha saúde mental está abalada mais do que o normal. Apesar de ser uma pessoa que tem o privilégio de ter uma internet boa dentro de casa, de ter aparelho celular, de ter um computador. Tem a questão da saúde mental, né?
2: Nossa, Riff, eu concordo muito com você, sabe? Eu acho que a saúde mental é fundamental nesse momento difícil que a gente está passando.
4: Bom, durante os nossos encontros de orientação, a professora ela, ela prefere que a gente esteja com as câmeras desligadas e o microfone desligado para... Não cair a internet de ninguém Pra não falhar a ligação E isso Fica um pouco superficial, né? Mas eu sei que o desejo dela Era estar tá olhando pra nossa cara E a gente também é, Compartilhando a nossa imagem com ela E tendo uma troca Mais natural, né? Não aquela coisa de Tem que levantar a mão pra falar Tem que pausar, sabe? Na orientação até que Acontece isso de uma pessoa já falar em seguida da outra sem ter que avisar porque são poucas pessoas, né? Não dá para comparar com uma aula de 40 alunos que às vezes você nem consegue falar, nem tirar sua dúvida, não chega nem nessa parte. Bom, para mim não tá sendo tão problemático, assim, sabe? Porque em relação à visita de campo, né, que é uma das minha, da minha metodologia eu tô usando a entrevista e eu já tinha feito isso no semestre passado então eu já tenho os dados coletados agora eu só tenho que analisar, sabe? mas eu acredito que esteja sendo muito difícil para quem queria fazer visita de, de campo, agora nesse contexto não tem como e isso vai atrasar ou a pessoa vai ter que modificar tudo, 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 tudo e fazer só uma pesquisa bibliográfica assim coletar dados fisicamente, né, pessoalmente, e é, essa, é esse o desafio do aluno em tempo de estudo remoto, né, de ensino remoto, tem que fazer o que dá, né, o que tá ao alcance, o que é possível e não se cobrar tanto assim, sabe. E perceber que a gente não tá num contexto normal, né? Mas também a gente tem que questionar o que é normal, né? E também é importante que o orientador e a orientadora sejam uma pessoa dedicada, presente, para tudo funcionar. E também entendo que muitos têm filhos, têm a casa para cuidar também, e ao mesmo tempo tem um monte de disciplina para dar, para ministrar e para orientar um monte de alunos, e os professores também, eu acredito que precisam ser mais maleáveis também na hora de cobrar e e de se cobrar também.
0: Reforçando o que a Renata e a Ivka falaram, é fundamental também que o orientador colabore para essa experiência do TCT dar certo. Né?
1: Agora vamos falar um pouco mais sobre como os projetos estão se virando no semestre remoto. Empresas juniores e atléticas que fazem atividades ao longo do semestre tiveram que repensar toda a sua metodologia de execução para dar conta da distância física.
0: Primeiro a gente vai ouvir o Vitor, da Burocratas, a empresa de gestão de políticas públicas.
3: Olá, pessoal do Papo NBs! Aqui quem fala sou eu, Vitor Augusto, Diretor de Comunicação da Atlética Burocratas, do curso de Gestão de Políticas Públicas. E a convite de vocês, eu venho falar um pouco mais de como as Atléticas vêm se desenvolvendo e se reinventando com a retomada das aulas na modalidade Ensino Remoto. É muito importante eu lembrar que mesmo nossas aulas retomando somente agora, as Atléticas não pararam de se desenvolver. Porque mesmo desde quando, lá no início do ano, as atividades foram canceladas, a gente precisou adaptar tudo aquilo que queríamos fazer presencialmente para a modalidade online. E a gente de fato pensava, a nossa integração precisa continuar. E foi fazendo o quê? Desenvolvendo ações sociais, desenvolvendo jogos online. É muito importante eu destacar isso, porque é um período que não está sendo fácil. E a gente precisa continuar a estar é, com contato direto com os nossos estudantes, porque a Atlética é isso, é a integração, através de jogos, de festas. E como a gente não está podendo fazer isso presencialmente, estamos alterando as coisas. E eu acho muito bonito falar que as Atléticas vêm desenvolvendo ações sociais e tendo muitos exemplos. Tem exemplo da minha Atlética, que juntamente, a Atlética Burocratas, né, que juntamente com a Atlética Explosiva, desenvolveram o Clássico dos Solidários que pegamos a ideia da Atlética Presidente da Hermética, que basicamente foi o quê? Simulamos uma partida de futebol e a venda de ingressos foi revertida total na compra de cestas básicas. Temos também o exemplo da Atlética Tijolada, com o projeto Olhar Para o Lado, mais conhecido como de tijolinho por tijolinho, onde eles estavam arrecadando alimentos, roupas e dinheiro para também estar fazendo essas doações. Temos o um exemplo lindo da Atlética Indomável, que é o projeto Uma Patinha Lava Outra, que é um projeto do pessoal da veterinária. E assim, agora com essa retomada das aulas é, no estilo remoto, vamos fazer, estamos desenvolvendo, juntamente com a Liga da UNB, a Laumbi é, um grande projeto é, solidário, uma ação solidária para ajudar os estudantes do ensino médio das escolas públicas, mais especificamente os estudantes do terceiro ano, porque vão estar, vão estar fazendo vestibulares, vão estar fazendo ENEM, e eles têm uma dificuldade, a gente está vendo como é grande a dificuldade desse ensino remoto para essas pessoas que estudam nas escolas públicas, então a gente se juntou, as atléticas da UNB se juntaram para conseguir estar tá promovendo esse tipo de ajuda a esses estudantes, dando tablets, smartphones, planos de internet e também fechando parcerias com cursinhos para a gente estar tá conseguindo entregar planos é, material para essas pessoas conseguirem de fato estudar e conseguir estar tá realizando essas provas. Outra coisa que as atléticas também estão desenvolvendo são campeonatos online, que eu já disse anteriormente, onde é, a integração está sendo muito forte porque a adesão a esses campeonatos é, tá sendo uma adesão boa. Então a gente vê que, nesse contexto, pandemia, volta às aulas, a gente também precisa desenvolver esse tipo de trabalho, até falando sobre esse mês que a gente tá, que é o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente fala sobre combate ao suicídio, fala muito sobre saúde mental, o papel da Atlética nisso é muito importante, porque somos, somos uma representação dos cursos que serve para integrar e acaba diminuindo todo o estresse, toda essa sobrecarga que a gente sabe que nós, estudantes universitários, temos. Então, assim, é... a gente sabe que a atlética gosta de festa, mas também quando é para fazer essas coisas sérias, a gente está super disposto e vamos sim continuar desenvolvendo todos esses, todas essas, essas ações, esses, esses campeonatos, mesmo quando voltarmos presencialmente porque a gente viu que está funcionando e está de fato ajudando as pessoas e ajudando os estudantes da universidade.
6: E agora, a Amanda, da Sócios,
2: a empresa de Júnior de Ciências Sociais.
6: Oi gente, meu nome é Amanda, eu faço parte da Sócios, que é a empresa de Júnior de Ciências Sociais aqui da UNB, e vim falar um pouquinho do nosso processo de adaptação nesse semestre remoto. É, primeira uma coisa que eu acho que a Sócio teve um pouco de diferente de alguns projetos de extensão, é que alguns deles pararam, né, assim, por diversos motivos. E aí é só se você é uma empresa, não pode parar. Então, eu acredito que a gente teve mais tempo pra aprender a fazer as coisas remotamente, né? E aí é claro que quando as aulas começaram, a gente teve meio que, é, vamos dizer assim, fazer uma segunda adaptação. Mas pelo menos a gente já tinha um pouco das coisas andando, né? Já tinha um cronograma, já sabia um pouco como funcionar. É, mas também é claro que a gente passou por diversos desafios no começo, então... Dois deles que a gente considera os mais difíceis. Primeiro foi a questão dos clientes, né? Porque, para quem não sabe, a SOS trabalha com pesquisa. Então, tudo que for relação à pesquisa. É, tabulação, transcrição de áudio, essas etapas mesmo da pesquisa. A gente trabalha. E aí, como eu não tava tendo aula, às vezes não tinha cliente. É, quando tinha cliente, era um pouco mais difícil a comunicação e a divisão de trabalho, já que a gente não tava se encontrando. Então, isso foi um pouco complicado no começo. E a outra coisa é que assim, né? Pandemia. Então, tava um clima difícil, que é totalmente normal dentro da circunstância e, e assim como assim também, né, reunião remoto trabalho remoto, sabe, no começo a gente não sabia muito bem como fazer então foi um pouco difícil de engajar sabe, de uma vez, mas a gente já conseguiu passar por isso e agora estamos funcionando plenamente
0: deu pra perceber que todo mundo teve que passar por adaptações, né tanto o Vitor da Atlética, quanto a Amanda da empresa Júnior, e a gente do Paco Universo também, né <risos>
2: Inclusive, a gente tá o quê? Gravando esse episódio no Zoom, sexta-feira à noite, todos estamos cansados.
0: Depois de dar errado mil vezes em todas as outras plataformas.
2: <risos> é. <risos>
1: Surto.
2: E esse foi o episódio de hoje do especial NB em Casa.
1: Tem alguma sugestão de tema que podemos falar nesse especial? Manda pra gente pela DM do nosso Instagram NBCast. O o Gustavo,
2: Caste. calma aí, calma aí Gustavo, fala, fala essa de novo um pouco mais devagar
1: Tá <risos> Tem alguma sugestão de tema que podemos falar nesse especial? Manda pra gente pela DM do nosso Instagram Arroba o NBcast
0: E lembrando que a gente tá preparando a nossa segunda temporada Fica de olho no nosso Insta E segue a gente no Spotify Pra receber o próximo episódio assim que for publicado a gente também tá no Apple Podcast, no Deezer e em todos os
2: aplicativos agregadores de podcast. Bom, e obrigada ao João Pedro, ao Gustavo, à Rica ao Vitor e à Amanda pelos áudios desse episódio, viu? Um bom semestre a todos, amigos. Vai dar bom.
0: Beijo! Falou. Tchau! Tchau, tchau! tchau.